hermoso. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, Grupo de Alabanza, por ayudarnos y dirigirnos en esas hermosas alabanzas, preparando nuestro corazón para recibir ahora de la Palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, abren al Libro de Santiago. Libro de Santiago, eh, empezamos hace tres semanas, la serie sobre eh, la, el cristianismo genuino. Ah, y estamos estudiando todo el libro de Santiago, vamos del capítulo 1, versículo 1, y vamos a ir estudiando cada semana hasta terminar capítulo 5 y el versículo 20. Vamos a ir ah, aprendiendo lo que eh, nos enseña este, este libro de la Biblia. Y eh, como he ya dicho, este, el lema del libro es nuestra fe en, en acción es, es lo que es algo auténtico de la vida cristiana. Y Santiago uh, fue un hombre que fue el primer pastor ahí en la iglesia de Jerusalén y uh, se enfocaba mucho en esto. Uh, era el medio hermano de Jesús y uh, al leer uno puede ver cómo, uh, es, cómo Santiago uh, tomó de las Escrituras del Antiguo Testamento y, y los explicó un poco mejor de lo que en verdad significa y lo que es y cómo se aplica a la vida cristiana, mucho como su medio hermano Jesús, uh, que lo hizo mejor que cualquier otro en enseñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces estamos aprendiendo y hemos estudiado el versículo 1, uh, conociendo un poco más de Santiago y lo que es una vida humilde y lo que es la fe que trae ese tipo de vida, ese estilo de vida. Después, hace dos semanas, estudiamos del versículo 2 al versículo 8, hablando de las pruebas. Aprendimos que hay una perspectiva de que de, tenemos de, o debemos de tener al pasar por pruebas. Dios manda pruebas o permite pruebas que entran en nuestras vidas ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva al enfrentar esas pruebas? ¿Y cuál es la petición que debemos de pedir de Dios al pasar esas pruebas? Y vimos que Santiago es muy claro al pedir la sabiduría de Dios cuando vamos eh, por medio de pruebas difíciles de la vida. Hoy en esta mañana vamos a entrar al versículo 9, 10 y 11, que termina... Eh, el pensamiento termina eh, lo que él quiere enseñar sobre lo que la fe genuina hace en medio de las pruebas. Lo que la fe en acción da como testimonio. Ahora, una cosa eh, que todos descubri descubrimos aquí en la tierra es que, es que la vida es corta. ¿verdad? O sea, pasa rápido. Este año, bueno, en esta semana estuve en Veracruz, gracias por todos los que fueron, estuvieron orando por nosotros, fui con el pastor Noé y tuvimos una conferencia allá en Veracruz, Veracruz, yo estaba predicando a los jóvenes y habían en las noches como 120 jóvenes en, en, en la mañana, en las clases de la mañana, tuvimos más de 70 y, uh, y fue una, una grande bendición, gracias otra vez por cada uno que estuvo orando uh, por nosotros en, en, en hacer esa obra. Y, pero mientras estaba conociendo a los jóvenes, este, me estaban preguntando de mi edad. Y yo les estaba preguntando, ¿y qué edad piensas que tengo? ¿Verdad? Para ver si decían algo como 28, pero ninguno, ninguno dijo 28, tristemente. 
Y, uh, y tuve que pensar, en este año eh, voy a cumplir 40 en noviembre. Y pensé, wow, siento que ha pasado tan rápido estos 40 años. Recuerdo los días de mi niñez como que fue ayer. Este, y y cómo, cómo pasan de rápido. Describimos eso al, al crecer. Por eso jóvenes que tienen 18 y piensan, no, pues tengo mucho tiempo para decidir lo que voy a hacer con mi vida. <ríe> Pasa demasiado rápido, vas a llegar a 38 de repente. Y, y por eso es tan importante uh, tomar tiempo en estos años de nuestra juventud para pedirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? Dios, ¿qué, qué quieres que, que, en, qué, que, ¿en qué quieres que yo trabaje? Y, y en verdad, ¿qué quieres que yo me, ¿en qué quieres que yo me dedico? Y, y, y tomar tiempo en oración pidiendo a Dios, hábleme ahora. Por eso debemos usar nuestros años de juventud para servir a Dios, porque pasan rápido los años, rápido. Y no importa, he, he encontrado, que no importa qué edad tiene uno, se siente igual. He hablado con algunas personas que tienen 70 años de edad y dicen, así de rápido pasó. Y yo pienso, yo apenas un poco más de la mitad. Y ellos tienen doble y sienten igual. Y no importa si uno vive a ser 100 años de edad o 900 años de edad, la realidad es que el tiempo pasa muy, pero muy rápido. Y nuestro corto tiempo que tenemos en la tierra, pues decimos la vida pasa. Hay experiencias diferentes, hay pruebas diferentes, hay circunstancias diferentes y todos los pasamos. Aprendimos de las pruebas la semana pasada, pero en general las experiencias de la vida todos los pasamos. No, este, no importa qué posición o éxito tenemos, hay dificultades. Puede ser el presidente de una nación. A un presidente tiene problemas en su matrimonio, en su familia, en su día a diario. O sea, nadie es excepto a esto. Los pobres tenemos problemas, los ricos tienen problemas. Todos pasamos por experiencias de la vida y pasa demasiado rápido. A veces se siente, en algunos tiempos de la vida, que vamos de malo a peor. ¿No es así? Es como el doctor que escuché que estaba dando un análisis a uno de sus pacientes y el doctor le dice, señor, tengo malas noticias y muy malas noticias para usted. El paciente, obvio, un poco asustado y sorprendido, dijo, bueno, está bien, doctor, ¿cuáles son las malas noticias? El doctor le dice, bueno, la mala noticia es que te quedan 24 horas de vida. Wow, el paciente trabó, saliva, estaba tratando de, de hablar, casi no pudo hablar y, y después pues, le entró el pensar, oye, eso es súper mala noticia, ¿qué puede ser peor? Y él me dijo que había malas noticias y peores noticias y, y ¿qué puede ser peor? Entonces dijo, ¿cuáles son los, las peores noticias? Dijo el doctor, bueno, la peor noticia es que debía haberle llamado ayer para decirle. <risa> a veces se siente así, ¿verdad? Reciben noticias malas y dicen, no, no, no puede empeorar y de repente se pone peor la situación. 
Así es la vida, corto y con dificultades. ¿Y cómo debemos entonces evaluar una vida? Una vida tan corta, una vida que está aquí un día, un momento y al próximo momento ya no está. ¿Cómo, cómo debemos evaluar esta vida que tenemos? Santiago ya está explicando lo que es la perspectiva en pruebas, lo que son las peticiones en pruebas, pero ahora entra un poco en la evaluación de las pruebas y de veras de la vida en general. Noten lo que él escribe en versículo 9. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago por escribir estas palabras? Al estar hablando sobre las pruebas, de repente entra en rico y pobre y de, ¿Por qué habla de eso? ¿De, ¿De qué está? ¿Cuál es la idea que él está tratando de comunicar? La idea es la evaluación de la vida. Porque, ¿sabes? En momentos de pruebas nos causa a nosotros, los que estamos pasando por esa prueba, a, a pausar y reflejar. Tenemos que empezar a evaluar cómo llegamos aquí. ¿Qué estamos y qué está haciendo Dios en mi vida al permitir lo que está pasando en mi vida? Evaluar. Y es interesante que Santiago comienza con aquellos que tienen poco. Porque hay aquellos en la vida que pueden vivir 70, 80, 90 años y nunca hacerse rico. Quedan pobres. Yo creo que la mayoría del mundo, esa es nuestra experiencia en la vida. Y es interesante que a la mayoría, entonces, él les dice, al evaluar esta vida, estando de humilde condición o pobre económicamente, dice, deben de evaluarlo de esta manera, gloriarse en su exaltación. En otras palabras, la primera evaluación que uno debe tener es gozarnos en la bondad de Dios. Aunque estemos pobres económicamente, al evaluar nuestra vida vemos que hay gozo aún en la pobreza. Aún en medio de pruebas hay gozo y de ese gozo debe fluir desde la bondad de Dios. O sea, al, al reflejar lo que es la bondad de Dios, nos debe traer a nosotros gozo. Ahora, ¿cómo se puede gloriar a alguien pobre económicamente? Porque él dice que se gloríe en su exaltación. ¿Cuál exaltación? ¿De qué está hablando? Mira, lo que está hablando él en esa en ese frase con compartir y escribir eso es, uno debe reconocer la posición que tiene en Cristo. O sea, ¿quiénes somos en Cristo? El mundo evalúa el valor de, al, de alguien 
por medio de lo que hace. Entonces decimos, bueno, si él es doctor, él, él atiende médicamente a las personas, es muy inteligente, es mucho valor. Mientras el que trabaja en una tienda y limpiando los pasillos, bueno, muy poco valor. Depende de lo que hace uno, entonces determina cuál es su valor. Pero en la vida cristiana no es así. Por eso la vida cristiana y la mentalidad cristiana es opuesto al mundo. El mundo da valor a lo que piensa que uno puede hacer. Dios da valor por quién eres y quién te hizo. Entonces, aquí Santiago está recordando a aquellos que andan de humilde condición, o sea, pobres económicamente, se pueden gloriar en quienes son en el Evangelio. Nuestra posición en Cristo, no está en sus notas, pero pueden poner allí Efesios capítulo 1, versículo 3. Bueno, de veras del 3 al 14, pero si, si van... Algunas páginas atrás, al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales sin Cristo. O sea, celestiales, algo arriba, el, el lugar celestial son, son, si estabas en la tierra, es, es colocado algo arriba, algo honrado, exaltado. De eso está hablando Santiago, en el versículo 9. Gloriarse en su exaltación, de dónde fue exaltado, por medio de su posición en Cristo. En medio de las pruebas podemos gozarnos al pensar en la bondad de Dios que nos ha exaltado. La posición que nos ha dado. Por eso, al leer la historia en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas están en medio de la cárcel, la prisión por estar predicando la palabra de Dios. Van cantando. Y compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo en una circunstancia así? En un lugar así. ¿Dónde encontraron el gozo? Lo encontraron en evaluar y pensar sobre la bondad de Dios hacia ellos. Sabían, ¿Sabes? Las guardias y el gobierno aquí en esa ciudad de Filipo no, no tienen el aprecio de lo que estamos haciendo. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Ellos no ven que hemos sido exaltados y que ellos también pueden ser exaltados por medio de Jesucristo. Tanto fue su testimonio que la guardia se entregó al Señor. ¿Cómo pudieron cantar? ¿Cómo pudieron gozarse por reflejar en la bondad de Dios, la posición que tienen en Cristo. Número dos, al aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Aceptar el plan de Dios. ¿Sabes? Como un Dios que posee todo el ganado de los collados, no anda corto en efectivo nuestro Dios. So, al pensar... Entonces, al pensar, cuando vamos pasando por pruebas y tenemos cierta perspectiva, versículos 2, 3 y 4, y cierta petición, versículos 5, 6, 7 y 8, y empezamos a evaluar y meditar sobre la bondad de Dios, vemos que nuestra posición es exaltada, 
pero también que Dios tiene una voluntad, tiene un plan para nosotros. Tiene su voluntad hacia nosotros. Entonces hay que pensar lo que Dios me ha dado, me lo ha dado con un propósito. O sea, a veces lo que queremos pensar o pedir es Dios, deme más. Leemos algo como Salmos capítulo 50, ahí está en sus, en sus notas, Salmos 50, versículo 10 al 12, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Eso es Dios hablando. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, Dios tiene todo. Entonces, a veces pensamos, bueno, tiene, hay más que Dios me, ha da, que me va a dar. Y aún se predica esa teología que dice, bueno, si te porta bien, si estás fiel de la iglesia, Dios te va a bendecir y te va a hacer rico. Pero la Biblia no dice eso. Dios sí dice que todo es de Él. Todo este mundo, todo el oro de este mundo, todo el, todos los gobiernos de este mundo son de Él. Sin embargo, Él nos ha dado a cada uno lo que nos ha dado. Algunos les da más, algunos menos. Algunos están de humilde condición y otros son ricos. Y Santiago, en gloriarse en lo que hemos sido exaltados, está diciendo primero en nuestra posición en Cristo, pero segundo en el plan de Dios. Entonces la pregunta no es, ¿Dios tiene más para mí? No. La pregunta es, ¿por qué me ha dado Dios lo que me ha dado? ¿Estoy siendo fiel lo, con, lo, con lo que me ha dado, aunque sea poco? ¿Le estoy dando a Dios lo que le pertenece a Él? Como cristianos con fe verdadera, debemos regocijarnos en el hecho de, de que todo lo que tenemos es resultado directo de la bondad de Dios. Totalmente. So, entonces, el, el de humilde, ahora me estoy pescando en paréntesis, decir so, muchas veces, en inglés digo, so, you know, we're going to do that, so, cuando estaba ya en, en los jóvenes, pues el primer eh, clase, me vino un joven y me dijo, oye, pastor, ¿qué significa so? ¿Cómo que so? Le dije, ¿qué, ¿de qué estás hablando? Lo dices a cada rato, so. Ay, ah, es entonces, entonces, so. Hermano, si digo so, es entonces, ok, entonces, ok, ya cierro el paréntesis ahí. Debemos de reflejar que lo que hemos recibido de Dios en medio de pruebas, circunstancias difíciles, es lo que Dios quiere que tengamos. No debemos estar viviendo deseando que Dios, quiero más riquezas. Sino Dios quiero más de ti. Eh, eh, la gloria viene no por tener más, sino por reconocer más. Reconocer más la bondad de Dios que Él nos ha exaltado aún cuando estamos en la pobreza. Por eso Santiago dice, la fe verdadera, recuerda esto, evalúa así, lo, si yo estoy de humilde condición, y todo eso es relativo, ¿no es así? Estando en Veracruz, Veracruz, hermanos, aún los más pobres aquí no están como allá. 
Entonces, podemos decir o que somos humildes de condición o podemos decir que somos ricos aquí. Pero si somos y nos consideramos como humildes de condición pobres, entonces debemos gozarnos en la bondad de Dios hacia nosotros. En darnos la salvación, la posición que tenemos y por el plan de Dios, que Él está trabajando en nuestras vidas. Qué hermoso. Un propósito mayor que mi propósito. Porque, ¿sabes, hermanos? Si nomás vivimos nuestros propósitos, no vivimos una vida gozosa. Y la vida es corta. La vida termina rápido. He conocido muchos que piensan, bueno, cuando me dan esa promoción en 10 años, voy a estar muy gozosos. El gozo no viene por riquezas ni promociones. Entonces, es un gasto de vida. Estar esperando que en cinco años ahora sí me va a llegar la felicidad. No, hoy uno puede estar feliz. Hoy uno puede estar gozoso. ¿Por qué? Con la bondad de Dios. Por eso, si uno está aquí hoy en esta mañana y no ha recibido la bondad de Dios, la gracia de Dios en su vida, lo que estás buscando solamente se puede encontrar en Cristo. Si te sientes deprimido, si te sientes solo, si te sientes que las pruebas y las circunstancias de la vida están tan difíciles que no lo vas a poder uh, superar, la verdad es que no lo vas a poder. Pero puedes por medio de Cristo, por medio de la bondad de Cristo. Si estás aquí a la... Al terminar nuestro servicio, vamos a dar una invitación de poder recibir de esa bondad. Encontrar el gozo que estás buscando. Porque ahorita tu posición no es uno de que eres parte de la familia de Dios, sino la, según la palabra de Dios, eres enemigo de Dios. Y a veces las pruebas que estás pasando son más juicios de Dios y no pruebas de Dios. Por eso Él está dando oportunidad, oportunidad de alcanzar su gracia, su bondad. Por si ya conocemos a Cristo, lo primero en evaluar esta vida es gozarnos en la bondad de Dios. Lo segundo es la gracia de Dios. Mira el versículo 10, pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago ahora se dirige a aquellos a los que les ha dado más. Hay uno que otro hijo de Dios que tiene mucha riqueza, que está en un nivel económicamente muy alta. ¿Cómo debe de evaluar entonces lo temporal de esta vida? Santiago dice en humillación, pero ¿qué quiere decir eso? Humillación es la gracia de Dios en la vida de uno. La gracia de Dios nos hace personas humildes. La palabra humilde en la Biblia significa reconocer quién soy delante de Dios. Sabes, a veces tenemos oportunidad de, de conocer quizás el dueño de, de la empresa donde estamos trabajando. Y no sé de uno, pero a veces uno, uno eh, tiene nervios. O sea, está un poco nervioso de, de hablar porque dice, él es el dueño. O sea, 
Él es el que corre todo esto. Él empezó la compañía y, y ahora quiere hablar conmigo. Y, y tenemos lo que diríamos en términos humanos, humildad. O sea, yo, yo no más soy un empleado. Él es el dueño. Entonces, al hablar con él, hablamos con respeto. ¿Verdad? Escuchamos un poco más que cuando es otro empleado que trabajamos con nosotros, ¿verdad? que trabaja con nosotros. A veces ni le, ni, ni le damos atención. Pero si es el dueño, sí, hay, hay cierto respeto, hay cierto de quién es. Humildad en la palabra de Dios es esa misma idea. ¿Quiénes somos delante de Dios? Y cuando recordamos que al final de todo somos pobres pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nos mantiene en una humillación. Porque la tendencia de la naturaleza humana es cuando tenemos más y hay más riquezas en nuestra vida, ahora somos alguien. Y podemos actuar como que somos alguien. Alguien importante. Alguien que hey, me debe respetar. Porque mira lo que tengo. Y así funciona el mundo perdido. La filosofía, lo que es ser mundano, es vivir según una filosofía de este mundo. Y así es la filosofía de este mundo. Sin embargo, no vivimos según esa mentalidad, pero hemos sido renovados, Romanos 12.2, renovados en nuestra mente, a pensar y ver de una perspectiva totalmente diferente que el mundo. Y por eso, si Dios nos bendice de una manera económica dice Santiago cómo debemos entonces evaluar bueno recordar la gracia de Dios ahora cómo hago eso recordando que no tengo nada y Dios es dueño de todo no tengo nada Dios es el dueño de todo En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es, lo que tienes no es tuyo. Entonces, ahí es donde entra la humillación. Ser humilde. De lo que yo he recibido, no lo he recibido porque estoy tan inteligente. Porque mi compañía es mejor que cualquier otra compañía. No sé de ustedes, pero yo he notado que hay muchas compañías que instalan teléfonos, pero unos tienen más clientes que otros. Hay muchos hermanos que cortan yarda, pero hay algunos que tienen más yardas que cortar que otros. Hay muchas compañías que hacen mucho de lo mismo, sin embargo, hay algunos que económicamente son más ricos, aunque sean la misma compañía, o sea, el mismo trabajo que las dos compañías están haciendo, hay uno que tiene mucho éxito y uno que... Va a bancarrota. ¿Qué pasa? Por eso, Santiago está diciendo, hay que reconocer de la gracia de Dios. Que si lo que yo tengo, lo tengo, es por la gracia de Dios solamente. Porque Él me ha bendecido. No puedo explicar exactamente por qué Dios ha bendecido a mi compañía, pero lo ha, lo ha bendecido. Y mantener... Una evaluación de esta vida humilde. Yo no tengo nada. 
Dios es dueño de todo. Dijo al rico, enfócate en eso. Entonces lo que, lo que Santiago quiere que nosotros entendamos, que al tener mucho o no tener nada, todos gozamos igual. Porque la oración es, o la bondad de Dios donde me, exalt, me ha exaltado, aunque otros me rechacen porque soy demasiado pobre, o si soy muy rico recordando que Dios por la gracia y por su gracia me ha redimido y me ha, me ha dado lo que tengo. Entonces, si es que Dios me está subiendo y exaltando o Dios me está humillando, todos estamos igual en el gozo, en el caminar con Dios. Todos podemos vivir en este corto tiempo que tenemos que se llama la vida. Podemos gozar y tener felicidad. Evaluar de lo, mis, de lo mismo. Evaluar de una manera bíblica con una perspectiva que nos va a ayudar. Primera Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. La gracia. Debemos de tener cuidado como cristianos, no permitir que las riquezas y las bendiciones materiales de la vida nos hagan olvidar de la gracia de Dios. Cuidado. Debemos de tener mucho cuidado, porque muy fácilmente puede pasar. Por eso una persona con fe genuino va a evaluar la vida como algo temporal. Va a evaluar la pobreza como algo que Dios así lo quiso, pero me ha exaltado. Y puedo gloriar en Él y lo que Él ha hecho en mí. Y si es rico, puede gloriar en que Dios lo ha humillado. En el sentido que lo que Él tiene, Dios le ha dado. Ahora, como es así, es interesante cómo termina lo que él escribe en el versículo 11. Da una ilustración de qué corto es la vida, cómo debemos evaluarlo, seamos pobres o seamos ricos. Pasando por pobreza, por pruebas, todo lo pasan. Por eso el 2 al 8 está hablando de pruebas, se conecta con las pruebas llegan a los pobres y a los ricos. ¿Y cómo evaluamos lo que estamos viendo? Dice Santiago, bueno, o por la bondad de Dios, o por la gracia de Dios. Ahora, si todo es de Dios que he recibido y el tiempo es corto, lo que está diciendo Pablo, uh, Santiago es invierte en el reino de Dios mientras puedas. Dijo, al final... Todos terminan, versículo 11, sus empresas, los ricos, todos terminan igual. Nada para siempre ahí. Entonces, si todo hay que evaluar, entonces, si la vida es corta, todo pertenezca a Dios de lo que tengo, por su gracia, si soy rico, entonces hay que invertirlo mientras hay tiempo en el reino de Dios. Invertir mi vida, mis tesoros, mis talentos en lo que puedo ahora porque la vida pasa tan rápido. Y lo interesante de eso, que esa conclusión 
no es para los ricos solamente. El 9 y 10 van juntos. ¿Sabes? Los de humilde condición también tenemos poco tiempo para invertir. De la gran bondad que hemos recibido de Dios, ¿qué estamos invirtiendo? Rico de toda la gracia de Dios que has recibido, ¿qué estás invirtiendo? En esta ilustración del versículo 11, el flor no son las riquezas. El flor es tuyo. Que nos vamos. Las riquezas a, a veces pueden durar. A veces hasta los bisnietos pueden gozarse de las riquezas de su bisabuelo si eran ricos suficientes. El flor aquí no es la riqueza que se va. A veces la Biblia habla de eso porque a veces pasa así la vida. Pero aquí Santiago está diciendo nosotros somos los flores que pasamos rápido por esta vida. y Por eso hay que evaluar bien. Siendo rico, siendo pobre, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios y ver si estamos en verdad invirtiendo en Dios, en el reino de Dios. En el 1904, William Borden se graduó de la escuela en Chicago. Fue heredero de una fortuna muy grande en su familia. Su papá tenía una empresa y era muy rico y él iba a heredar mucho. Entonces, al graduar, recibió su herencia. Pero como, como William Borden era cristiano y graduó a los 16 años de edad, recibió su herencia, que era millones en esos días. Miles de dólares que hoy serían millones. Y William, sintiendo el llamado de Dios a ser misionero, sintiendo el llamado de ir a otros países del mundo para compartir el evangelio, dijo, ¿para qué quiero tanta, tanta herencia? Dios me está llamando, hay una urgencia, hay un mensaje que dar. Y, y decidió entrar dar, regalar esa, esa herencia que había recibido de su padre a diferentes obras alrededor del mundo, algunos que tenían orfanatorios y otros que tenían diferentes ministerios ayudando a los pobres y lo regaló todo. Y al hacer esa decisión, en su Biblia escribió dos palabras que decían sin reservas. Dijo, voy a ir al campo misionero, quiero dar mi vida a Dios, quiero invertir el corto tiempo que tengo y lo quiero invertir sin reservas, sin cualquier cosa de dinero o herencia que me detenga. Bueno, fue a la universidad para prepararse la Universidad de Yale, imagínense donde se ha movido esa escuela ahora, uno que rechaza todo lo que dice la Biblia y el temor de Dios, pero en esos días empezó como una escuela bíblica, también Harvard, también Princeton, todos, todos esos empezaron como escuelas bíblicas para entrenar pastores. Y en sus días él fue allí para prepararse 
a ir al, al campo misionero. Mientras estaba allí, trabajaba en diferentes ministerios de iglesias locales y este, no quiso recibir ningún pago. Dijo, no, 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 yo quiero donar mi tiempo, quiero, quiero estar aquí ayudando en lo que yo pueda. Y, y, uh, y en eso una de las iglesias le les ofreció trabajo. Vio su potencial, vio que era un joven muy preparado y ofreció que se quedase como, como pastor. Le dijeron, aquí te vamos a pagar bien, te vamos a tratar bien, es un ministerio que tiene mucho potencial y, y, y queremos que tú te quedes como pastor aquí con nosotros. Pero William les dijo, saben, este, Dios me llamó al campo misionero. Agradezco que me, me aprecian tanto hasta para ofrecerme este trabajo, pero la verdad es que Dios me, me ha llamado. Y quizás no hay iglesia que me va a dar el pago de lo que me van a dar ustedes y, y no tienen los edificios que ustedes tienen. Siento que Dios me está llamando al campo misionero y no me puedo quedar. Y al hacer esa decisión en su Biblia, escribió dos palabras esa noche, sin retiro. Sin reservas, sin retiro, quiero invertir mi vida corta en el reino de Dios. Después de Yale, fue a Princeton, al seminario, y terminó. Y sus estudios, como quiso ir a la China, como misionero lo llevó a Egipto para aprender el idioma ahí. Mientras estaba ahí, contrajo un, lo que se llama, Meningitis, spinal meningitis, meningitis, de la, de, de la espina, en, en su columna. En un mes murió, 25 años de edad. Dice la historia que mientras él pasaba por esa enfermedad, escribió dos Palabras más en su Biblia, sin remordimientos, sin reserva, sin retiro, sin remordimientos. En su corta vida, evaluó, evaluó y, y al ver lo temporal de esta vida, dijo, siendo rico, He recibido la gracia de Dios. Estando pobre ahora, la bondad de Dios me ha sostenido. Quiero invitar mi vida a servir a Dios. Como re resultado de su testimonio, han salido miles a servir en el campo misionero. Después de escu escuchar lo que Dios hizo, en la vida de uno de 25 años que no pudo establecer una obra, empezar ninguna iglesia, ni alcanzar las personas con el evangelio que quiso alcanzar. Sin embargo, invirtió todo. 
vivo, vivió lo que diríamos una vida completa, llena, en 25 años. Hermano, hermana, ¿cómo vas evaluando tu vida? En la prueba que estás pasando o la experiencia de la vida en cual estás viviendo, ¿qué estás evaluando de, de Dios en eso? La vida es corto. Somos como el flor. Amanece el sol, vamos creciendo. Ponerse el sol, ya no estamos. ¿Y en qué invertimos? Estos cortos años que tenemos. ¿Cómo evaluamos lo que hicimos? ¿O lo que hacemos? Si eres pobre, gózate en la bondad de Dios. Invierta tu vida porque Dios ha sido bondadoso contigo. Si eres rico, recuerda la gracia de Dios que has recibido. Y por medio de esa gracia, invierte en el reino de Dios. Igual para todos nosotros. Estamos viviendo la misma vida. Rico y pobre. Pasando por pruebas y experiencias. Que son de la vida. Hay que evaluar. Es temporal. En qué estoy invirtiendo. Los años que Dios me ha dado. Vamos a orar. Padre. En esta mañana. Hemos visto claramente lo que dice tu palabra. Que debemos hacer y pensar como personas de la fe. Y si en verdad nuestra fe va a ser auténtico, genuino. Vamos a tener que evaluar las cosas de una manera bíblica. De una perspectiva de tu mente y no la nuestra. Entonces, al entender estas verdades, Padre, al pausar, como hemos hecho estos últimos 30 minutos, evaluar lo que es nuestra vida, te pido que nos ayudes a decidir. Denos, denos de tu poder y fuerza para decidir hoy. Vivir recordando tu gracia y tu bondad. Porque siendo rico o pobre hemos recibido de los dos. Hemos recibido tanto de ti. Ayúdenos a recordar que la vida es corta. Las pruebas pasarán y las experiencias de la vida no duran para siempre. Oh, pero lo que invertimos en nuestra vida con lo temporal, eso sí cuenta para la eternidad. Al evaluar tu bondad y tu gracia, eso sí es para siempre. Y ayúdanos a entender que nos has dado eso para actuar y vivir de una forma diferente. Ayúdanos a no tener fe sin acción fe sin evaluación fe sin perspectiva fe sin petición si no te pido que nos ayudes 
en verdad vivir según tus principios, invirtiendo en aquello que durará para siempre. Mientras toca el piano, quizás hay alguien aquí que está diciendo, sabes, pastor, estás hablando de una vida corta, estás hablando de la bondad y la gracia de Dios, y sabes, pastor, yo no puedo recordar ningún momento en mi vida cuando yo he recibido de la bondad de Dios y la gracia de Dios de una manera personal. Puedo confesar que Dios es bueno y, y veo en otros que dicen eso y dan testimonio de eso, pero la verdad es que yo, yo no he sentido eso. Yo no, yo no he recibido nada de la bondad de Dios personalmente. Nunca he aceptado a Cristo como mi salvador personal y y esa gracia de la salvación no lo tengo en mi vida, pero quisiera tenerlo. Pastor, ¿puedes orar por mí? Que yo pueda recibir de esa bondad y gracia de Dios en este momento. Hay alguien así que levanta la mano y dice, Pastor, ore por mí. Eso es lo que yo necesito. Ore por mí. Quiero de la gracia y la bondad de Dios en mi vida. Amén. Quizás estás aquí hoy en esta mañana y Dices, pastor, al evaluar lo que es la vida y las experiencias que voy viviendo ahorita, veo la necesidad y quiero tomar la decisión hoy de invertir mejor mi tiempo y mi vida en las cosas que duran. Quiero invertir mi vida en la obra y el reino de Dios. Ore por mí que yo pueda en este año, en esta semana, aplicar esa verdad a mi vida. Ore por mí. Hay alguien así que levante la mano. Dios te bendiga. Amén. Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Padre, hoy en esta noche o en esta mañana, hemos escuchado tu voz. Y hemos respondido. Y ahora confesamos que lo haremos por medio del poder que nos has dado en el Espíritu Santo. Por su guianza, por su poder, por la llenura de su Espíritu. Cumpliremos las decisiones que hemos hecho hoy e invertir nuestras vidas y evaluar lo temporal a la luz de la eternidad sé con nosotros que tu presencia sea algo tan evidente en esta semana que no podemos más que invertir y vivir según tu voluntad sé con nosotros Padre al aplicar tu palabra y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.